1: Oh yes! The defence into the centre. Oh Robin Lewandowski scored inside
2: two minutes! To cross and Ronaldo's met it! What a leak! 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao sexto dia do Euro 2020. Bem-vindos ao Euroscout. Estamos aqui para mais um dia, o primeiro da segunda jornada da fase de grupos. Tivemos três jogos animados, todos eles com golos mas apenas três das equipas marcaram num, em jogos claramente dominados por, por uma dessas equipas antes de mais, volto, volto a apresentar a Adega de Palmela, que é o, o nosso patrocinador e o apoio de, deste podcast da, da ProScout, a quem agradecemos sempre o apoio uh, passando já para os jogos uma, um Finlândia-Rússia do Grupo B que acabou 0-1 a favor da Rússia, que se intermete mais uma vez na luta pela qualificação para a próxima fase uh, a Turquia voltou a perder, desta vez com o País de Galos o País de Galos a mostrar-se com uma, com uma cara nova neste, neste segundo jogo e a prometer estar também na luta para a qualificação e no final temos mais uma vez a afirmação da Itália como uma das melhores, se não a melhor equipa uh, deste europeu até o momento uma vitória clara 3-0 frente à Suíça que continua a desiludir uh, um jogo mais uma vez em Roma, num, num estádio mítico e com os adeptos italianos a saírem contentes mais uma vez. Comigo hoje tenho não um, mas dois convidados. Uh, terei dois membros do, do podcast de segundo posto, um dos podcasts mais, mais ouvidos de futebol em Portugal, que, que eu pessoalmente também ouço com muita frequência. Uh, terei comigo o Diogo Maio e o Pedro Azevedo, a quem, a quem agradeço desde já o convite. E estamos a gravar já, logo, estamos a gravar logo a seguir ao Itália 3, Suíça 0, e acredito que que estejam animados com, com este último jogo e que, que vai ser uma boa conversa. Bem-vindos aos dois.
0: Boas, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rodrigo. E estamos animados sim, senhora.
2: Claro, já está, então, já, já esperava. Já esperava. Mas é A assim. Que, exatamente, é assim que passamos e vamos passar, vamos deixar este último jogo que foi se calhar o mais entusiasmante para, para o fim. E vamos falar do, do Finlândia-Rússia. Finlândia, Finlândia que teve uma vitória muito importante no primeiro jogo. Uh, quando defrontou a Dinamarca, e como sabemos o que é que aconteceu nesse jogo, não vale a pena referir outra vez, contra uma Rússia que tinha desiludido muito na abordagem ao jogo com, com a Bélgica, mas que hoje pareceu-me surpreender, e eu acho que Xerxesov também aprendeu com os erros, e, e incluiu os seus jogadores mais criativos, perto do líder de Zuba, Golovini e Mirandescu, que estiveram, estiveram em grande, e, e começo por ti, uh, Diogo, começo por ti a falar de, deste jogo, uma Rússia nova que, que promete ser diferente daquele, daquele primeiro jogo, ou não?
1: Olha, antes de mais, oh, obrigado eh, pelo convite uh, e também pelas palavras. Uh, também, e também, muitos parabéns também pelo projeto uh, que nós também temos acompanhado enquanto segundo posto. Eu estou aqui com o Azevedo, aqui em casa, portanto, é um contacto mais direto. Uh, portanto, muito obrigado da nossa parte, da parte dos quatro. Uh, de resto, olha, relativamente ao jogo, eu... Uh, eu no, nós também fizemos um episódio na divisão sobre o Euro e, curiosamente, eu disse que esta Rússia era uma equipa que podia surpreender. E, e eu, depois da primeira jornada, disse pá provavelmente estou completamente enganado. Até que vi o jogo de hoje. E hoje, uh, apesar de eu achar que a Rússia uh, insiste muito uh, e percebo também porque é que insistem nisso no, no jogo direto ou na procura do jogo direto com, com o Zyuba, e uh, eu percebo porque é que o façam, um, acho um bocadinho exagerado. Uh, acho que é exagerada essa, essa, essa procura do Diuba constantemente. Uh, a verdade é que o golo <risos> surge de um lance em que o Djuba é muito importante naquele, naquela sua movimentação, quase como um pivô, não é? Um, isto para dizer o quê? Para dizer que eu acho que esta Rússia é uma equipa que temos sempre que ter em conta. Eu acho que a Rússia é uma equipa que tem bons jogadores, tem, tem, tem alguma história no, em europeus, não é uma equipa propriamente vencedora, mas é uma equipa que é muito lutadora, tem equipas muito bem organizadas. Um, por norma, uh, há uma fase de, é uma equipa que passa as fases de grupo, não é? Uh, o que é que eu posso dizer do jogo de hoje? Eu acho que esta é uma equipa que mostra a cara desta Rússia, que é uma equipa que provavelmente não é muito mais do que uma equipa para passar a, a fase de grupo, mas é uma equipa que é melhor do que, na minha opinião, claro, está aqui o Bazevedo que pode, pode dizer o contrário, é uma equipa que para mim, é, uma, é, é provavelmente é a segunda melhor equipa deste grupo. Um, e hoje ficou provado isso eu acho que a Finlândia é uma equipa que já, fez, já fez o seu, está a fazer o seu caminho está a construir o seu caminho e fez, faz um primeiro jogo nas condições que nós conhecemos e como tu disseste, e bem, não vale a pena falarmos tem todo o mérito e ganha esse jogo uh, e hoje, apesar de tudo, e até começa bem com um gol anulado por centímetros depois disso, esta Rússia teve, teve uma postura de favorito, não é? e, portanto eu acho que a equipa controlou bastante bem o jogo, na minha opinião acho que teve bastante mais oportunidades é uma equipa que uh, pá, tem mais andamento nisto, né? tem jogadores com mais andamentos e hoje teve, teve de início um jogador que é fundamental, que é o homem que marcou o gol e que, que é fundamental no, neste, no processo ofensivo desta equipa russa e que na minha opinião vence com toda a justiça e que acabará uh, por se qualificar com relativa tranquilidade pronto, esta é a minha opinião
2: Sim, foi uma, uma Rússia claramente diferente e nos minutos até teve a lesão de, de um jogador muito importante que é, que é o Mário Fernandes, que, que saiu logo no início e que estava, muito, estava muito em jogo até, até se lesionar, muito subido, muito mais subido. A Rússia foi, mudou um bocadinho o sistema, acho com, com três defesas e depois dos uhum. altos, muito mais subidos. E depois tinha, claro, os dois criativos atrás de Silva atrás que, que ajuda bastante. Uh, Pedro a Finlândia teve 3 pontos no primeiro jogo se calhar mais do que aquilo que se esperava no torneio todo até uma das equipas se calhar a par da, da Hungria e da Macedónia do Norte de quem se esperava menos neste, neste europeu mas deu a ideia que coletivamente a equipa até funciona mas depois há apenas dois, três jogadores que conseguem fazer a diferença Camará que, que me tem surpreendido muito mas que eu destaquei na, na antevisão e que gostei muito da época que fez no Rangers Uh, tem Robin Lod e depois tem, tem Pukki na frente, que tem, um pouco, tem dado um pouco desaparecido, uh, mas que, que se notou a diferença de qualidade individual quando esta Finlândia chegou a, a situações em que, em que podia marcar, pelo menos foi essa a minha visão, o que é que, é que vês desta Finlândia que joga agora com a, com a Bélgica no último jogo e que pode ser decisivo ou não para, para um possível apuramento histórico na, na sua primeira presença em, em competições internacionais.
0: Sim, olha, eu, eu para já faço das palavras iniciais do Maia minhas também e, e em relação a esta Finlândia, muito do, do que tu disseste, que é uma equipa claramente que está bem organizada coletivamente e, e disso não há dúvidas, porque uma equipa que ganha 1-0 um à Dinamarca e perde 1-0 um com a Rússia é uma equipa competitiva e portanto, desde logo, acho que é um prémio, pelo que tu disseste também, sendo a Finlândia e a Macedónia do Norte das equipas mais, mais fracas deste, deste, deste europeu e não, não há problema nenhum em dizer isto porque é, é verdade, um, à partida, pelo menos, uh, acho que a Finlândia uh, ganhou aquele jogo, foi um jogo muito peculiar, como sabemos, e, e também não vale a pena voltarmos a isso, mas um, há uma coisa que me surpreende nesta Finlândia, e tu falaste deste tal desaparecimento do Pukki, que é, um, a Finlândia, eu, eu à partida pensaria, e acho que todos pensaríamos que a Finlândia ia jogar para o Pukki. Por exemplo, o Maia referiu, a Rússia joga para o Zyuba, não é? E é muito é muito esse tipo de jogo da Rússia. E, e a Finlândia não me parece que joga assim tanto para o Pukki, uh, se calhar o Pukki também por isso ainda não marcou e, e vem numa época em que fez 26 gols no Norwich, portanto é um grande goleador, disso não há dúvidas. Mas um, claramente a organização coletiva da Finlândia que consegue com, com a sua linha de três e, e com aquele meio campo muito compacto onde tu disseste e bem se destaca claramente o, o Glenn Camara do, do Rangers e, e o Robin Lodd, que consegue ser muito organizada e, e, e não, se, não se expor muito ao perigo, sendo que quando se expõe ao perigo pá, tem um, tem um guarda-redes que, que está numa forma brutal e que vem de épocas e épocas, já vem de 6, 7 épocas seguidas de Bundesliga, 10 de liga, uh, sempre como titular do Eintracht Frankfurt, sempre como titular do da Leverkusen, que é um grande guarda-redes e que, olha, que tem dado o jeito à malta de fantasy porque é um guarda-redes barato, mas não sobre esta Finlândia acho que é isso, que é ganhar aquele primeiro jogo em condições muito especiais, mas ganho, e, e isso não, não, não há dúvida nenhuma, e perde um zero com uma Rússia que, e aqui concordando com o Maia, parece-me que é a equipa que à partida acompanhará a Bélgica na passagem aos oitavos de final, portanto, não me parece que seja mau, nem vergonha nenhuma para a Finlândia a derrota neste jogo, e, e, e foi claramente inferior à Rússia hoje.
2: Sim, sim. Também, também me pareceu isso e claro que fica sempre um pouco, um pouco limitada para, para tentar jogar de forma rápida assim que recupera a bola e depois Camará também tanto, tanto tem de bom na, nas suas saídas como, como depois de mal que põe a cabeça para baixo e, e tenta só <risos> Exatamente. sair sozinho e tem esse, tem esse equilíbrio e a falta, falta, de, falta de ajuda também que, que, que faz falta depois para, para vencer contra equipas que até, que até se organizam bem que foi o caso, o caso da Rússia hoje mas uh, a Finlândia mesmo assim Chegou muitas vezes à área e acho que foi mesmo essa diferença na qualidade individual, porque a Rússia bastou, bastou uma vez, apesar de ter tido muitas ocasiões, bastou, bastou uma vez para, para fazer gol e a Finlândia notava-se que ninguém, ninguém assumia bem uh, no último terço e que, e que faltava ali, se calhar, Puki, que, que precisa normalmente um bocadinho mais de espaço para, para fazer gol. Se calhar peço-vos então, sabendo que, que ainda não, não foi jogado o outro jogo deste, deste grupo e é é algo que eu, por acaso não compreendo muito bem porque é que o grupo B joga primeiro e depois tem quase um dia e meio de, de descanso ou mais do que, do que as outras equipas para, para a última jornada o que, é que, o que é que prevê destas duas equipas para, para se apurar ou não sabendo que tem as duas três pontos e três pontos normalmente pode dar lugar a, a, algumas, a algumas equipas apuradas em terceiro lugar uh, Diogo
1: Olha assim, eu acho que Uh, sendo que se eu não estou enganado esperam espero não estar aqui neste erro mas num euro em que para a segunda fase passam mais equipas do que aquelas que ficam de fora uh, eu acho que este, eu acho que a Finlândia tendo a partir de um jogo mais complicado, mas também na minha opinião uh, indo jogar com, a, com o adversário que eu acho que com mais ou menor dificuldade uh, levará os seis pontos e já estará qualificado e um, eu acho que a Finlândia vai procurar neste, neste terceiro jogo um empate. Não vai, acho, que, acho que até é pouco, será pouco inteligente para a Finlândia uh, olhar para este jogo de outra forma. Uh, depois, concordas, eu acho que
2: eu, desculpe, desculpe, mas concordas que até hoje até, até se sentiu um bocado que a Finlândia estava a jogar com a, com a diferença de gols e que se calhar não era. Não tenho ali, a certeza. Tanto, eu, eu acho que. Eu, não
1: Sim, eu percebo isso, mas eu eu acho eu, eu percebo essa pergunta. Eu, eu acho que neste caso não, não podemos desvalorizar o, o excelente trabalho da Rússia. Mas eu acho que a Rússia, apesar é, de é tudo, uh, foi melhor. E esteve por cima do jogo e acho que, uh, desta vez, ao contrário de, de outros jogos que vamos, lá, vamos falar hoje, eu acho que a equipa que ganhou, ou seja, a equipa que ganhou é que não permitiu que a equipa que, a equipa que perdeu uh, pronto, fizesse melhor. Eu acho mesmo que, percebo a questão, a questão colocada e é uma questão que provavelmente pá, só só o selecionador conseguirá responder mas eu acho que eu acho que desta vez e também se calhar por ser um por, por até gostar da Rússia não sei bem porquê mas mas sempre gostei hum, eu acho que é justo dizer que a Rússia foi melhor e que a Finlândia é que é que foi condicionada por isso e não foi tanto a Finlândia que, que procurou jogar na diferença de dos gols e tudo mais para a última jornada, eu acho, que, eu acho que vai depender muito, lá está, do, do resultado da Dinamarca, do Dinamarca Bélgica, correto? correto? Um, vai, acho que vai depender muito deste resultado. Isto lá está, porque se a Dinamarca perde este, este último jogo, apesar de tudo, tem esta, há muitas críticas a fazer este sistema do, de, do, dos, dos terceiros mais classificados, mas apesar de tudo, cria alguma competitividade para a terceira jornada. Uma equipa que, por exemplo, como a Dinamarca, que perde... Que até poderá perder os dois primeiros jogos, chega à última jornada e ainda poderá passar uh, consoante o bom resultado que fizer. Mas eu acho que a Finlândia, neste caso, até poderá ser beneficiada se a Dinamarca ganhar, por mais estranho possa parecer, uh, se a Dinamarca perder, por mais estranho que isto possa parecer, porque a Finlândia, apesar de tudo, poderá fazer um pontinho um pontinho contra, contra, contra a Bélgica, sendo que a Bélgica aí irá sempre Pode, garan já, garantidamente, claro, é? garantidamente já terá o primeiro lugar. Não é? uh, no que toca à Rússia, eu acho que a Rússia vai ser o jogo. Que nós à partida teríamos como o jogo do segundo lugar não é? entre, entre a Rússia e a Dinamarca claro que estamos dependentes do jogo que a Dinamarca fizer também contra a Bélgica mas eu acho que a Rússia é melhor, ainda para mais claro, sem, sem o Eriksen eu acho que a Rússia é melhor e tem mais andamento nisto, pelo menos nos últimos, nos últimos anos e portanto eu acho que acabará, acabará por, por a grande decisão, isto claro podemos estar daqui, daqui a uns dias, eu posso estar completamente, redondamente enganado, mas eu acho que a grande decisão será entre será entre a Finlândia e a Dinamarca, porque eu acho que a Rússia acabará por, por passar.
2: Sim, e, e Pedro, eu vou, eu vou para ti, mas se calhar vou para ti já no, já no segundo jogo, até porque este, este primeiro jogo, como, como, como o Diogo disse, foi, foi um pouco de sentido único, não, não houve assim, apesar de ter sido um jogo relativamente interessante, por, por, por termos visto uma Rússia diferente, acho que, acho, que, acho que foi um pouco uniforme durante todo o jogo, a Finlândia não se conseguiu assumir nem... Nem, nem aproximar da, da baliza de forma constante para, para sequer ameaçar o, o 1-0 e então uh, passa então para, para o Turquia-0, Gales 2. Esse sim acho que foi um jogo, um jogo melhor de se, ver, de se ver. Turquia que sem demiral no 11 inicial uh, colocou o Under que, que entrou relativamente bem contra a Itália, apesar de ter sido um jogo claramente falhado pela, pela parte da Turquia, e, e uma Turquia que volta a a não se sentir inspirada, com uma defesa um pouco caótica para, para, para ser simpático. E o País de Galos muito bem no, no seu 4-3-3, com o com Moore na frente, na frente e Bale e, e Daniel James uh, perto dele. Ramsey a parecer um jogador completamente diferente. E um, e um País de Galos que mostra mais uma vez que até é uma equipa competente, que tem individualidades e que pode perfeitamente chegar à próxima fase. Pedro, o que é que, o que, é que achaste deste País de Galos?
0: Sim, olha, o, o país de Gales hum, vem de um bom resultado contra a Suíça hum, aquele empate um igual conseguido quase no final com o gol do, do Moore hum, que lhes deu deu-lhes deu confiança para este jogo, ainda por cima vendo o que a Turquia tinha feito, ou que não tinha feito contra a Itália hum, acho que foi um jogo muito equilibrado, a nível de, de perigo, digamos assim, mas claramente o país de Gales hum, como tu disseste e bem, houve ali Houve ali jogadores que hoje, de facto, apareceram noutro nível, e quando esses jogadores aparecem noutro nível fica um bocado complicado. O, Bale, o jogo que o Bel faz hoje, apesar de ter falhado o, o penalti, o Bel faz duas assistências pá, fabulosas. A primeira, eh, já tinha tentado fazer duas, três bolas daquelas, sempre para a entrada do Ramsey, aquela o, o muro baixava e, e arrastava sempre um dos centrais daquela desorganização defensiva da Turquia, porque aquilo não é organização em lado nenhum eu acho que nunca vi uma jogada de ataque do País de Galos em que a linha defensiva da Turquia tivesse toda alinhada e portanto quando o Well está num dia destes e, o, e quando o Ramsey tem o destaque ofensivo que teve nos últimos tempos do Arsenal que não tem nas Juventus porque a Juventus é uma equipa muito cinzenta e que neste jogo assumiu muito esse destaque o Ramsey é um gajo que tem golo tem golo, queria muitas oportunidades falhou duas ou três escandalosas mas, mas marcou aquele jogador muito importante e, e nós olhamos para a Turquia que também tem bons jogadores mas de facto os, os, os bons jogadores da Turquia não são tão bons ou melhores que os, que os do País de Gales e tal como no jogo anterior que falámos da Finlândia e da Rússia nota-se que quando é preciso decidir no caso da Finlândia falta a qualidade individual que a Rússia neste caso tinha também aqui me parece que mesmo havendo o Ilmaz que é um grande ponta de lança o Wunder que esta vez foi titular depois a entrada do Yazici, um, o Caraman, que é uma desilusão, uh, parece-me que apesar disso o País de Gales tem jogadores. Tem um Daniel James, que mesmo não sentido lá do United é um, é um jogador que está habituado à Primeira Liga e a jogar para competições europeias. Tens um Bell, pronto, como eu disse há bocado, quando aparece assim fica complicado. Ele de facto é. O Bell só gosta de jogar futebol pela, pelo seu país. É quando ele tem alegria e quando vês o Bale já com um sorriso no, no rosto. E tens um, um Ramsey a, a jogar o que jogou. E deixa-me dar dois destaques aqui no País de Gales. O, no duplo pivô o, o Joe Morrell fez um grande jogo um grande jogo a recuperar, a recuperar e o Kiefer for o Kiefer Moore marca um gol à Suíça e hoje faz um jogaço pá, de trabalho incansável a ganhar as bolas todas um, a descer e abrir muitos espaços para a entrada do Rams e portanto acho que o País de Gales está claramente, tem 4 pontos portanto a partida está praticamente passado né, nos oitavos de final e será o segundo europeu que esta equipa do País de Galo chega aos etapas de final, quer dizer, no outro foi aos quartos, mas é o segundo Europeu em que vão, a que vão, e é o segundo Europeu que passam a fase luz. Portanto, com a maior ou menor dificuldade, acho que o País de Galo está, está sem dúvida lá.
2: Sim, e uma, uma equipa que, que mostrou que, apesar de um primeiro jogo pobre, podemos dizer assim, uma bola parada acaba por, por, por empatar. Chega ao fim deste segundo jogo completamente diferente e já com quatro pontos, como disseste. E, e Diogo, Bale claramente a assumir-se como, como um destaque. Já era esperado, mas nunca sabemos bem uh, com que Bale é que vamos contar. Mas hoje fez passos para, para ter pelo menos cinco assistências, caso, caso Ramos e, e companhia estivessem inspirados. E ao contrário da, da Turquia, que se calhar tinha aquilo Mas muito sozinho, ele que já tem 35 anos e mesmo assim faz muito por esta Turquia do outro lado Bale teve teve a sorte de, de estar bem a sorte e, e a competência de estar bem acompanhado por por Ramsey por Moore que, de, que foi uma, uma dor de cabeça para os centrais turcos e, e este Bale pode levar o país de Gales até onde
1: Assim, o Bale para, para além de, 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 de ser o jogador que nós conhecemos e independentemente destas polémicas todas uh, que nós conhecemos e a história do Golfe e tudo mais é pá, o é não é? E, e acho que até o penalti falhado dá aqui um certo romance ao jogo de hoje, uh, porque ele, ele até usa isso na, na própria Flash Interview no final do jogo e diz que, que, que ter falhado um penalti só demonstra o caráter dele, uh, que depois vai para cima e continua a jogar e até faz uma assistência para o segundo golo. Um, é assim, eu não, eu não queria... Eu, ao contrário do que o Azevedo disse, o Gales chegou à meia-final em 2016, contra Portugal. Chegou à
0: meia-final, sim. Ah, ah, não, eu... eu disse que tinha passado... Ah. Vai mais uma vez vai passar a fase de grupos. Sim, Mas, sim eu, eu, acho,
1: eu acho que o e nós, pronto, é um, é um europeu sui generis, portanto, tem mais equipas. Um, eu acho que o como jogou hoje, como se apresentou hoje, esta equipa de Galos é melhor que a de 2016, para mim. Uh, acho que é uma equipa que... Os seus, os seus melhores jogadores são os jogadores mais maduros e acho que tem... Miúdos novos que não estavam em 2016 que são muitíssimo bons jogadores e fazem parte de uma geração pá, muitíssimo bem uh, formada uh, passa o planasmo um, e dito isto, pá, eu acho que é uma equipa que, isto um bocadinho a Fernandes antes será jogo a jogo, mas eu acho que é uma equipa que acho que está long, não, não, não está claramente na primeira linha acho que também não está na segunda mas acho que é uma equipa que está na terceira e que é uma equipa na terceira linha de, destas equipas do de Europeu mas acho que é uma equipa que está certamente que, que irá certamente competir com a maior parte das equipas, e portanto, um bailo num dia bom, com uma organização defensiva excelente, como esta, como Gales, pelo menos hoje, demonstrou ter, um, e principalmente uh, com uma ponta de sorte, que também é preciso, com, com as equipas que serão mais fortes, um, e claro, com as motas com as motas, uh, essas transições, transições de Galos hoje. Se a equipa, lá está, se a equipa tivesse sido, se, se, se os seus jogadores nestas transições, nas transições rápidas fossem um bocadinho uh, ou melhores, ou um bocadinho mais pacientes, ou um bocadinho mais eficientes em alguns casos, e isto é uma crítica direta ao Daniel James uh, o atletismo, <risos> o atletismo. O homem do atletismo. Uh, esta equipa era um caso sério, porque é uma equipa que está sempre muito bem organizada, os jogadores estão muito bem organizados extensivamente, pelo menos hoje estiveram, eu confesso que no primeiro jogo não, não, não só, só vi um resumo alargado, hoje vi o jogo todo. É uma equipa bem organizada e que depois tem efetivamente uma equipa à frente de muitíssimo bons jogadores. O Ramsey, o Ramsey na batalha dos números, dos números 10 de hoje, no que toca às camisolas, claro. O Ramsey mostra que é um jogador que está no europeu. O Saliano por exemplo, é um jogador que não sei bem o que é que vai fazer, não sei bem o que é que está a fazer nesta seleção turca, porque é um grande é jogador de futebol, sei, delusão, um mas a Turquia não é, não é nitidamente, eu li isso hoje no Twitter, a Turquia não é nitidamente o Milan, porque <risos> que o que nós pedíamos de Salhanoglu para esta seleção turca, uh, pá, não vimos, não é? Podia estar podia lá, podia lá, que que estar, podia lá estar eu, porque até jogo bem com o pé esquerdo. Eu, <risos> para direito não, mas o meu pé esquerdo ao menos servia para alguma coisa. Uh, dito isto, pá, sinceramente eu acho que é uma equipa que vai competir com todas, eu acho que não vai passar... Uh, não, não passará aos quartos de final. Também depende, claro, daquilo que será a combinação de, de jogos. Acho que dificilmente passará aos quartos e acho que não, não, tem, não tem equipa para passar às meias finais porque eu acho que há, há equipas que, por exemplo, em 2016, seleções que em 2016 não estavam a um nível como estão.
2: Falo da Itália, falo até Sim, há, para a própria Holanda, linha, talvez. E primeira linha Exatamente. fora do que do havia. Exatamente. 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 Estava Sim, aqui claro. a ver, oh, o este, este o Key
0: for More, Uh, tem, tem feito uma carreira como muitos jogadores de, de Gales nas divisões secundárias de, de Inglaterra e mh, nas últimas 3, 4 épocas ele nunca marcou menos do que 10 gols por época no, no Championship e, mh, e esta época no Cardiff faz 20 gols é. portanto chega aqui como, como referência ofensiva do país
1: de Gales e está a demonstrar tanto pelo gol à Suíça como pelo trabalho incansável que fez hoje Sim. de facto não... e, e, a jogar, e a jogar ainda para mais ainda, ainda sai mais beneficiado a jogar contra uma defesa que só tem o Sayunco Exato, resto, pronto, assim. o Célio é uma desilusão para mim também. Estão lá, estão lá três jogadores pronto ao lado é é o que, o do só Junco e o guarda-redes. O guarda-redes, coitado, é verdade. Com duas um guarda -redes.
2: A desilusão de lances que, que, dava, que dava para apanhados. E eu não sei se foi o país de Galos a fazer o trabalho de casa muito bem uh, e, a, e a atacar esta Turquia da melhor maneira, ou se foi mesmo uh, a Turquia num, num dia não. Mas, mas a verdade é que a linha defensiva foi só Junco, e só Junco só, porque depois de 5 metros para a frente. 5 metros para trás, havia mais alguém que estava, que estava a ver o jogo. numa. numa... Ali um jogador, oh
0: Rodrigo, desculpa, aqui, não, não destaquei. Ali um jogador que é o, o OK, que, que tanto com bola como sem bola, tem um bom jogador. tem um bom jogador, pelo menos sim, sim.
2: eu gostei. Bons jogadores gostei. são todos aliás, o Demiral sim, sim. pode jogar a bom claro. nível, o Selic também, também faz uma, uma grande época. Uma grande
0: grandes... época, sim. Mas o OK sai ao intervalo, não sei se... Eu sei que ele, ele estava tocado antes do intervalo, não sei se que foi por causa disso. Mas então, quando ele sai... Já contra a Itália foi para primeiro a sair. E já contra a Itália foi o primeiro a sair, em vez de Tufan. E quando ele, quando o OK sai hoje, então aquilo foi o descalabro total, que já estava a ser. E esta organização defensiva da Turquia, como tu disseste, há muitos lances uh, pós-apanhados e para fazer uma compilação. Isto consegue mostrar uma equipa de sub-14, sub-15 sub-16 em como não defender. Portanto, eu acho que é um bocado confrangedor o, o Senna alguns apresentar uma organização defensiva destas num campeonato da Europa, numa fase final. E que Acho até que foi não que arma
2: na, na qualificação, não é? só sofreram três golos durante, durante a, qualificação, a qualificação inteira. É, é estranho, é estranho, não, não sei bem o que se passa, mas é, é claramente estranho e, e tem de deixar esta Turquia para trás porque com bola já se, já se previa, apesar das individualidades, já se previa que, que fosse mais limitada. Que tem, tem muitos, tem Under é bom jogador, mas, mas teve um ano quase quase sem jogar ou jogar muito pouco Sim. e depois Elmas também muito sozinho e saiu à nova como disseram. Tem sido claramente uma, uma desilusão e a não conseguir fazer esta equipa mexer. Uh, acho que falámos de quase tudo sobre este jogo também. Uh, país de Galos a sair em grande. Turquia muito perto ou, ou quase eliminada. Apesar do último jogo ainda poder, ainda poder dar alguma esperança porque sabemos das, das condições deste, deste europeu e dos terceiros classificados. E depois uh, a Itália, que é a equipa mais dominadora até o momento. Dois jogos a ganhar por 3-0. A não dar hipótese a uma Suíça que eu até tinha em alguma estima antes de, de começar este europeu, mas que também tem desiludido. Uh, Itália volta a, a mostrar que tem um meio campo de luxo uh, e uma equipa que sabe exatamente o que está a fazer. Mancini, com muito mérito. Uh, Itália tem sido das melhores equipas a, a atacar, das melhores a defender. Não concede op oportunidades e, e, tem, e tem estado muito bem a atacar com, com, com jogadores em grande forma. Spinazzola, na esquerda, tem, tem sido um destaque incrível, que um trabalho também com algum mérito de, de, de Paulo Fonseca. Uh, no meio-campo, nem vale a pena falar, Barella Locatelli, Jorginho têm estado em grande. Na frente, próprio Imóvel e Iberardi, um pouco, um pouco egoístas e um pouco egocêntricos na maneira de jogar, mas são, são dois jogadores muito, muito bons. E, e têm sido em grande, a linha defensiva tem estado bem. Uh, a primeira pergunta, um pouco, um pouco a provocar, e vou, vou para o Pedro Pedro, ficaste desiludido de não, não ser Bastoni e entrar para, para o lugar de Chiellini?
0: Olha, exatamente e, e comentei isso com o Maia quando estávamos aqui a ver o jogo que hum, o Bastoni, eu percebo que o Bastoni não seja, não seja titular nesta, nesta defesa italiana porque hum, é claramente perceptível que o Mancini quer pegar nos, nos mais de 10 anos que o Chiellini e o Onucci têm a jogar juntos e portanto isso é completamente compreensível já não é tão compreensível e o Acerbi, atenção, fez um belo jogo, não, não é isso está em questão, tal como sim, sim, o Talley, quando entrou também esteve muito bem.
2: E eu Gusta me até um bocadinho.
0: Um eu diz, até, percebo,
2: até percebo, num ponto de vista em que Bastoni é mais parecido com Bonucci. E, Por exemplo, e se calhar ter dois, ter dois jogadores parecidos poderia não ser o ideal, sabendo que, que é sempre bom ter essa diversidade nos centrais, não é? Mas eu, eu partilho, de, também sim. gostava de ter visto Bastoni.
0: É pá, o Bastoni vem de uma época, uma não, duas, mas esta época então que foi campeão vem de uma época em que ele e o Skriniar vá, os grandes steios daquela defesa do, 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 do campeão italiano. E, e o Bastoni, para mim, é um dos melhores defesas centrais para os próximos 10 anos. Portanto, acho mesmo que é um excelente defesa central e custa-me que esteja na hierarquia abaixo do, do Acerbi e do Toloi. Que lá está, como eu te disse, entraram muito bem, o Toloi menos tempo, mas o que fez, fez bem. Um, ainda faz ali uma assistência num corte para o imóvel o, o Acerbi esteve impecável na, na, na marcação principalmente ou, ou embolou, não, não deu um espaço ou, ou embolou, o embolou queria levar a camisola dele, mas estava a pedir no final do jogo não era preciso estar a arrancar logo a meio do jogo mas o, o Bastoni para mim é, olha, é grande não o Bastoni ser a desilusão mas a única coisa que eu posso apontar de negativo é esta esta seleção italiana por gosto pessoal, é precisamente uh, a falta de minutos do Bastoni. Mas, mas de facto, como tu estavas a dizer e, e como introduziste este jogo, um, o coletivo da Itália... Bem, aquele meio-campo funciona às mil maravilhas. E, e, e são três jogadores que têm papéis diferentes. O Barella nós comentávamos isto aqui há bocado os dois, um, e o Sami também já nos tinha dito isto, o Barella tem muito menos destaque nesta seleção italiana do que, do que teve no Inter, do que assume no Inter. Porque este, a função do Barella é precisamente... O Barella no Inter tem o Hakimi a jogar, a jogar pelo lado dele. E o, o Di Lorenzo aqui é como se fosse um, quase um terceiro central. Não é, mas, mas sobe muito menos do que o Spinazola do outro lado. Portanto, o Barella faz muito mais esse trabalho de sapa do que, do que propriamente no Inter, que tem muito mais bola para, para, sair, para sair por cima, para sair como destaque. Mas todos eles, coletivamente, faz, fazem sentido. A forma como o Jorginho plana no campo, como joga com uma tranquilidade de um lado para o outro, está numa forma brutal fisicamente, psicologicamente, deve estar nos pinkers, porque vem de uma, de uma Champions, não é? Um, e a forma como o Boccatelli, uh, com 23 anos, jogador do Sassuolo, assume nesta seleção italiana, também é surreal. Mas lá está, o Rodrigo, aquilo, coletivamente, toda esta seleção faz sentido. O Bonucci, não sei se vocês viram isto, o Bonucci na antevisão ao jogo, dizia que nós podemos não ser a seleção mais forte, mas eu garanto que coletivamente, e a nível de ambiente de, de grupo, somos os mais fortes e se eles, se eles estão com esta mentalidade ainda se mais jogar num estádio fantástico como o Olimpíada de Roma, como tu disseste, eu acho que muito dificilmente separa esta Itália, e, e, e dito já nós falámos disto também no nosso episódio a Itália estaria numa linha abaixo eu, honestamente aqui, para mim a Itália é um candidato a vencer
2: Sim, eu também partilhava dessa, dessa opinião que era vá, era um o underdog desta competição. Sim, bastante. podia surpreender, não
0: é? Podia surpreender. Exatamente,
2: mas agora acho que há poucas dúvidas e eu Acho que a equipa não foi muito testada defensivamente, porque também apanhou duas equipas que, que nesse sentido não, não são tão fortes, mas hoje mostrou que mesmo a parar as transições, e nós até, vocês, vocês falaram disso na vossa página e eu fui lá, fui lá comentar, a parar as transições tem sido impecável e se calhar por isso é que, ne, que as equipas nem chegam perto da área. É que há, há Bonucci, Chiellini e, e Jorginho muito fortes a a parar essas transições. estão
0: muito em cima, sempre, muito em cima.
2: Sempre, sempre, sempre. E têm estado mesmo muito, muito bem. São aquelas coisas que, que nem sempre se vêem, porque o, o ângulo também, o, o ângulo da, da transmissão não ajuda, mas, mas estão sempre ativos sem, sem a bola. Uh, Diogo, uh, para ti, onde é que está o ponto, o ponto negativo desta, desta Itália? Sei que é uma pergunta estranha, mas até agora tem sido tudo perfeito. Mas, se calhar, quando apanhar uma equipa mais forte, o que é que achas que pode, que pode parar esta Itália? Que até agora tem mostrado estas, estas valências todas.
1: Olha, o ponto, o ponto, antes de mais, acho que o ponto, um dos pontos negativos desta Itália, partilho a opinião, que é o Bastoni não, não, ainda não ter jogado, mas também vamos ter calma, porque o Bastoni tem 22 anos, os outros já têm todos mais de 30 anos, e portanto também têm o seu tempo, não é? e merecem também jogar. São jogadores que têm de fazer parte deles, e o Bastoni vai andar aí por muitos anos, ainda para mais é um defesa central italiano, que eles duram até aos 50 anos. Uh, depois disto, é assim, esta seleção italiana, eu só queria relembrar uma coisa. O Marco Verratti não está a jogar. Uhum. E provavelmente é. nem sequer sei se neste momento não tem, que, não tem que pedalar muito para jogar nesta equipa. A grande arma, ou seja, o grande problema que eu acho que esta Itália ainda pá, não, não, não percebeu, ainda não, ainda não teve, ainda não encontrou, é uma coisa que nós, por exemplo, enquanto nossa seleção, a nossa seleção portuguesa, até, vai, até possivelmente vai encontrar, que é pá, jogar com os favoritos. Não é? Nós, é, acho que estas equipas também. Nós estamos todos muito, muito contentes por estas duas chapas três de uma seleção que é histórica e que, felizmente, voltou à mais alta roda europeia. E ainda bem para todos, nós gostamos todos muito da seleção italiana e daquilo que a seleção italiana nos traz, o, o segundo hino mais bonito da Europa e tudo mais, não é? toda a história, toda a cultura. É Paixão pelo futebol. É muito bom ter Itália assim. A verdade é que esta é uma equipa que que realmente não vai jogar, ainda, não jogou, ainda não jogou nem vai jogar nesta fase grupos como a Alemanha, como a França, como a Espanha, como Portugal. Hum, portanto, hum, acho que esta, ou seja, jogadores, e não quero estar a desvalorizar estas duas vitórias, porque acho que são duas vitórias incontestáveis, o mérito é totalmente, totalmente dos italianos, mas a verdade é que um, ainda não apanharam nenhum Cristiano Ronaldo, ainda não apanharam... Os merda, os nossos os nossos Os nossos amigos... Os nossos, amigos trio os, os, nossos centrais, os nossos centrais italianos ainda não apanharam nenhum trio francês, não? ainda não apanharam nenhum jogador nas costas que, para além da sua, da sua velocidade, têm também, pá, depois no, naquilo que é o poder de discussão e da de, 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 de definição, que estão muito acima da média. Apesar de tudo, uh, se formos a ver apanhar, um, apanhar uma, uma Turquia muito mal, e um, com um buraco massa completamente sozinho, lá na aí. frente, perdido, chateado com tudo e com todos, com os colegas, com os adversários, com os vários também, dia. com tudo. Uh, e hoje apanharam uma, uma, uma seleção suíça, que, pronto, o Seferovic. Pronto, é o, é. Jogou o a esquerda. O Gavranovic, que entrou também... Uh, ser expulso portanto também não foi não foi propriamente não foi propriamente muito complicado este momento apesar de tudo Shakira embalou sempre sempre Chaca, pois, sempre perigosos na, na, nas transições eu acho que acho que a equipa italiana tem poderá ter esta poderá ver esta questão um, poderá ver um bocadinho esta questão às vezes a equipa não sei se já repararam porque também está a correr tudo bem a Itália mas às vezes o jogo da Itália parte-se um bocadinho e com equipas que, que também Sim, entram é neste bem. jogo por exemplo, eu acho que a nossa seleção é uma equipa boa para jogar com a Itália eu acho que a, seleção precisa... a seleção é uma equipa boa para jogar com a Itália a equipa às vezes parte-se um bocadinho e se faz esta, esta uma espécie, uma, quase uma anarquia ali, momentos do jogo em que a equipa se parte um bocado, e o que também é bom depois naquilo que são as transições ofensivas mas muitas vezes esta equipa ainda não foi testada no momento, em momentos de aperto e com todo o mérito, todo o mérito ao Mancini que a malta achava que já estava a acabar para o futebol todo, todo o mérito para o Mancini e muito mérito para os seus jogadores, acho que e vamos ver, e espero que sim por exemplo, se chegar contra Portugal uh, que, que apanhe equipas, equipas um, a, a, apanhará equipas mais complicadas uh, do que estas da fase de grupos, certamente eu acho é que nós, isto, isto, pode, isto pode nos surpreender, que é se por acaso apanha uma das equipas fortes, por exemplo uma Espanha, eu não, por acaso não estou a olhar bem para o para é vai ser o, é vai ser o mas se por acaso apanharem uma Espanha epá, e forem categóricos eu acho que vai haver muito receio se já, se já há receio depois destes dois jogos com esta seleção, e é receio, claro, para os Sim. adversários, mas entusiasmo para nós, adeptos, uh, se por acaso virmos uma Itália contra uma das melhores equipas, em entrar como tem entrado, em que os jogadores comem tudo, o espaço, o tempo, o adversário, fazem tudo, estão em todo o lado, o Jorginho, e se nós estamos a pensar, só, só, eu sei que falo muito, mas é só aqui um apontamento, claro. é só aqui um apontamento, um, há uma coisa nessa, nessa seleção italiana que me apaixona muito uh, e, que, e que a mim, enquanto adepto de futebol, e se calhar enquanto nós todos, que até já jogámos a bola, mas que nunca, por, por uma razão ou outra, eu, eu só por se senão claro. tinha sido... <risos> um, Foi joelho, então. Claro, claro. Um, mas há uma, há uma coisa que esta seleção italiana me dá, que é uma felicidade imensa de ver jogadores que, fisicamente, como o Locatelli ou como o próprio Berardi... O, golo, o primeiro gol é um gol que eu... Que eu retenho na minha carreira, na minha, minha pseudo carreira de futbolista e, carre, e, pronto, e carreira de adepto, que é, são dois jogadores que nós é pá, nós não vemos ali atletas, não, é? não vemos aquele, dois bichos físicos, dois animais, vemos dois jogadores que são efetivamente lentos, uh, ou falso lento, apesar de tudo, o Berardi não é assim tão lento, mas são dois jogadores que não são conhecidos pela sua velocidade e que fazem aquilo que fazem e portanto são dois jogadores que demonstram que o futebol se joga de muitas formas e é para todos e pronto, é, essa é a minha, é minha é minhas... oh, oh
0: deixa-me só dar aqui uma nota
1: em relação ah. às dificuldades que a Itália
0: pode enfrentar que é, destes dois jogos que vi e do pouco perigo que quer a Turquia quer a Suíça conseguiram criar, até, até mais a Turquia um bocadinho, digamos assim hum, eu acho que a Itália se calhar contra as seleções mais fortes e que, hum, e que partam mais o jogo como nós, como nós estávamos a falar uma, uma França, uma seleção portuguesa pode ter dificuldades hum, a defender nas suas, nas suas alas. Portanto, pelas laterais, eu acho que pode haver ali, quer no Di Lorenzo, quer no Spinazzola até porque hum, a Itália fecha muito bem por dentro e mata logo o jogo, no, no meio campo adversário, mas, mas muito por dentro. Portanto, quando aqueles passos, quando aquelas diagonais dos laterais ou dos centrais tentam entrar no, no médio, ou no 6 ou no 8, a Itália mata logo aí o jogo. Mas... Se calhar por fora, no jogo exterior, parece-me que a Itália vai ter algumas dificuldades um,
1: defensivamente, mas, mas, mas é, é pressionarem como estão a pressionar, se, se fizerem isso. A, a questão é que também, se, se apanhar, eu também acho que se apanharem é uma em campo, é pá, que tenham uma capacidade parecida com, com a italiana, de fazer o mesmo que, que os italianos estão a fazer, depois entra ali uma parte que é a componente física do jogo, que eu, não, que eu acho que não, não, não se pode retirar a importância a isso Sim. no final do dia... Um, que, que eu não sei se há, porque eu acho que há a plantéis, as seleções, pá, estou-me estou a lembrar da, da, france, da francesa, não é? por exemplo, basta, basta, basta ver o Coroz ontem, uh, que é um que é, o, que é o jogador que nós sabemos quando tem, quando teve um Canteiro um, e um Pogba que são, pá, são jogadores Sim. que nós sabemos e na seleção então aquilo dispara. Um, eu não sei, não sei, ou seja, ali jogador, se, se houver uma forma de defender e, e uma pá, e a própria forma, forma de conter o adversário. Forma de, 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 por exemplo, hoje, a Itália na segunda parte tem um lance em Lansing, que o Donnarumma está a trocar a bola na pequena área Cubonucci. com o Bonucci. Quer dizer, sim, e, bem, e se tivesse um adversário que seja capaz de fazer isto, como a Itália tem feito aos seus adversários, uhum. eu acho que aqui é que, vai, aqui é que vamos ver que, que, que estou realmente a é esta seleção. É, é seja, sempre. Estamos
2: é minha... encantados com a Itália. É.
1: Né? Mas estamos
0: à espera, um bocadinho à espera, para ver como é que vai a evolução, não?
2: É? Exato, porque a minha questão é ainda não vimos esta Itália ser forçada a não ter bola. Eu acho que sim. é aí vai ser ao
1: contrário do que o Vidal disse no início do jogo. Mas, mas, mas isso Foi. deixo para outros.
2: Uh, infelizmente ou, ou felizmente não 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 vi o jogo na, na Sport TV e portanto não posso comentar. Desculpa. Mas desculpa, desculpa. <risos> mas, mas sim acho que é, acho que essa é a principal a principal nota de, desta Itália que tem sido mesmo muito muito forte até ao momento e que Há muita, muita coisa para falar deste, deste sucesso inicial, que ainda não, não é um sucesso, mas que promete uh, sobre o futebol italiano, a cultura italiana, e a uhum. última década que tem sido de, de altos e baixos, ou mais de, de baixos, e agora sim, em princípio de, de altos, e vemos a série a, a série a evoluir, os clubes italianos muito mais equilibrados, e tem sido mesmo um gosto de acompanhar. Tu há
0: um bocado e, tão... sobre isso, muito assertivo, Rodrigo, foi... Aquele tweet sobre a Série A, sim, que
2: é. sim, sim, a malta
0: sim. que não vê a Série A, continua a criticar a Série A e a apontar aqueles que fez a Série A. Que malta como
1: tu e como nós vemos a Série A, já percebemos que já não é assim. Mas talvez, talvez a partir de julho, a, a, malta, a partir de julho já se, já se pode gostar da Série A. Uh, no, no, meio, no meio mais comercial do, do futebol. Exato. É,
2: é, é possível. E, e, e que a Série A até é mais do que a Juventus, para, para, para quem Exato, não sabe. Poxa,
0: muito mais, não é? Basta ver esta seleção.
2: Sim, quase todos mais. à
0: exceção Exato. do do Jorginho jogam na Série A, e em vários clubes, de meio da tabela, inclusive.
2: Exatamente. Uma liga equilibrada que faz, que faz tão bem ao, ao futebol. Mas passamos assim para, para, para os últimos destaques. Foi um dia bom, acho que foi um dia bom com, com várias opções de, de escolha. E começo, começo por ti, Maia. Qual foi, qual foi o teu destaque coletivo? O dedo do treinador, como, como temos chamado aqui? Olha,
1: eu não, não queria ser muito... Não, vou tentar não ser muito básico, mas ao mesmo tempo também não ter a mania que sou indie. Eu, eu, vou, <risos> vou dizer, eu vou dizer que é a capacidade que esta Itália tem e que o Mancini tem de sair um jogador com a importância do Chialini e qualquer um dos outros três centrais, e um deles não ter entrado, mas qualquer um do, 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 dos três centrais que estão no banco, nós termos quase a certeza que, que a Itália não ia mudar e não ia haver problema. E dito e feito, a entrada do Acerbi hoje prova isso. Hum, e pronto, esse é o meu destaque é esta capacidade da Itália uh, pronto, bem, as soluções que a Itália tem e a, forma, e a forma tão bem montada como a equipa está que sai um jogador com a importância do Chiellini e não se nota não, e entra um da e depois entra um da Atalanta
0: Sim. e tens um do Inter portanto isto é a tal hum. diversidade
2: sem dúvida uh, Pedro, qual é, qual é a tua escolha?
0: a minha escolha hum, olha, a minha escolha também bem, vou, vou ser biased também porque vou, para, vou aqui para a Itália também precisamente um, dedo de treinador neste meio campo, neste meio campo italiano ou seja, eu acho que nós não, nós não estávamos à espera se perguntassem qualquer um de nós os três Rodrigo, se calhar, antes de começar o europeu nós não diríamos que o trio ia ser Jorginho, Barella ou Locatelli, pelo menos parece-me, e
2: mais, mais dúvidas.
0: calhar Jorginho acho que todos dizia, diríamos que sim um, Barella alguns que sim, outros que não e, e Locatelli acho que a maioria diria que não não pelo que ele joga, obviamente, mas se calhar pela questão do estatuto, de, da história, portanto, é um jogador que ainda tem muito para ganhar no, no, no contexto do futebol italiano, inclusive.
2: E até porque jogou quase sempre como, como, uma, como seis, não é? Durante Sim. a época, jogou ali na posição que, teoricamente, era de, era de Jorginho, apesar de ele poder fazer outras posições.
0: Sim, exato, e sem dúvida. E, portanto, acho que há, sem dúvida, muito mérito do Mancini neste trio que é, que é fabuloso e que, ao contrário do que se possa pensar... Uh, são três jogadores muito bons de bola, sem dúvida. À cabeça, o, o Jorginho, pronto que, que, de facto aquilo é,
1: é surreal. Está tudo bem com o Jorginho.
0: Uh, exatamente, está tudo bem com o Jorginho. <risos> uh, até a postura dele não é mais facável. Um, e, e eu acho que mesmo assim são jogadores que são muito intensos. E às vezes é, 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 é feio dizer pelos vistos, hoje em dia é feio usar a palavra intensidade, mas efetivamente são, porque esta capacidade da Itália pressionar e roubar a bola alto acontece porque estes três e, e os dois centrais, como tu referiste há bocado Rodrigo, sempre muito também em cima, não param um minuto e, e não são jogadores que estão adormecidos no jogo e não estão à espera que a bola chegue aos pés para definir. Não, são, são muito bons de bola, mas também são muito bons a ler o jogo, a posicionarem-se. Uh, e parece que jogam os três juntos há anos. E isso é o meu mérito do Mancini. Portanto, o meu destaque do mérito posit coletivo positivo vai, sem dúvida, para este trio do meio-campo do Mancini que o Mancini em algumas semanas conseguiu eh, passar a imagem para nós adeptos que aquela malta, aqueles três jogam juntos há anos
2: exatamente, olha a minha escolha não, não vai ser relacionada com, com a Itália uma menção honrosa também para o País de Galos que, que fez um grande jogo mas vai para, vai para a Rússia, para para Xerxes uh, por um lado para mostrar que também é bom aprender com, com os erros e acho que a postura com, da, da Rússia contra a Bélgica ficou, ficou muito aquém e hoje, com, colocando Golovin e Miranda Chuk perto de Silva, as coisas foram completamente diferentes e, e vimos uma Rússia dominadora no meio-campo ofensivo com muitos jogadores no último terço e, e é bom ver esta Rússia que tem talento na frente a, a conseguir assumir-se no jogo. Uh, jogador, jogador do dia, Maia. Ah,
1: vou, dizer, vou dizer o Gareth Bale. É o Gareth Bale para mim.
2: Pedro. O jogador de golfe. Sim. <risos> Pedro. Qual é, qual é o teu?
1: Ah, pá, para
0: mim eu vou, vou ser básico, vou ao Locatelli. Vou a pronto. Eu
2: sabia que tu
1: querias
0: dizer loca Locatelli. Por teli, portanto 10 mestre deixo, é claro. Olhaste para mim e percebeste.
2: E pronto, eu, vou, eu volto a tocar no terceiro jogo, até é um pouco o meu papel aqui para para assim. <risos> vais ao Miranchuk. Ah? Vou ao Miranchuk, exatamente. Muito uh, esteve, esteve muito bem, tem uns pezinhos mágicos, finalizou de, de pé esquerdo hoje um, um belo gol e difícil. Parece muito mais fácil do que. Do que aquilo que, que realmente é. E, e esteve muito bem no jogo, mereceu a titularidade. Mais um jogador que vem, vem de, uma liga, de uma liga defensiva, como liga defensiva Exatamente. Como não assim. há e, muitos pés esquerdos como de uma como, equipa
1: defensiva. Não há muitos pés esquerdos como o do Murexuque neste momento na Europa. Na é minha <risos> opinião.
2: Na é minha opinião. Eu diria Sim. que ele faz bem com os, tudo bem com os pés, com tudo. Pá, é um jogador, sem dúvida. Muito forte, Barato. muito forte e, e, mostrou, e mostrou isso. Portanto, fica a minha escolha. E agora vamos ao, ao momento do dia. Uh, pela mesma ordem, Diogo, qual, é, qual
1: foi a tua? O momento do dia. Olha, o momento do dia para mim é, é, é simbólico. Esse é um momento de, é simbólico. E é a forma, novamente, como, como a seleção italiana começa a ganhar os jogos antes do jogo começar. E é, é o hino. O hino, a forma como os jogadores italianos pá, vivem este hino. Uh, e, sendo assim, o jogo em Roma... Uh, ou seja, eu se fosse suíço hoje... Uh, começava o jogo a perder porque <risos> é uma equipa é e uma, uma, isto que o te disse e que o Azevedo referiu muito bem um, este grupo e a forma como esta equipa festeja os gols a forma como a equipa uh, festeja lances quase como se todos os lances parece um jogo de futsal, todos os cortes todos que os lances, passos com três gajos Exatamente. no chão, cortar uma bola uh, portanto é uma a forma, é, ou seja, é simbólica a forma como esta seleção canta o hino e, e vive o hino é, simbolo, é, é demonstrativo depois de como a equipa joga uh, e é curioso. E isto, depois, provavelmente, vai-se falar quando a Itália, esperemos que não, mas seja campeão da Europa. Vai-se falar muito o trabalho do Mancini que teve, o trabalho que o Mancini teve nesta renovação e a forma como, como tem este grupo montado neste momento. e É um grupo e que toda a gente sabia de, que os grupos das seleções italianas não são propriamente fáceis de gerir. A forma como este grupo está montado e trabalhado uh, pá, tem tudo para correr bem. Portanto, o hino é simbólico daquilo que a seleção italiana faz em teu campo.
2: É um, é um grande hino, já tinha, já tinha sido a minha escolha no primeiro dia, uhum. uh, juntamente com os adeptos no estádio, foi, foi mesmo muito bom. E, e sou fã, sou fã do hino, sou fã desta Itália, sou fã do, do futebol italiano e passo para, também para outro fã, Pedro. Qual foi o teu momento do dia?
0: Olha, o momento é pela... sei lá, vou aos estádios, vou aos estádios porque eu comentei isto com o maio já tarde a vermos os jogos que é, não há pachorra para jogos em Baku. Não há. Já não havia nas finais da Liga Europa, já não há nos jogos de, do Caravaggio na Liga Europa e não há nos jogos do Campeonato da Europa. Uh, hoje temos dois exemplos de dois estádios que são, cujas bancadas são longe do, dos relevados, uh, mas pronto, o estádio de Baku não tem ambiente nenhum de futebol e os galeses e os turcos bem tentaram, e são adeptos apaixonados, mas não faz sentido nenhum para mim e vou continuar a bater nesta tecla e a criticar estas opções da UEFA Portanto, Baku não, por favor. e Ao contrário do Olímpico de Roma, que mesmo sendo um estádio olímpico e, e tendo aquela pista de tartan agora coberta por um pano azul, salvo erro, entre a bancada e o, e o relevado, mas é um estádio que faz sentido. E, portanto, faz sentido haver futebol no Olímpico de Roma, não faz sentido haver futebol, pelo menos deste nível, no estádio de, de Baku.
2: Sim, também, curiosamente, a Suíça jogou em Baku... Ah... Há menos de uma semana, há uns dias, e teve que fazer um voo de 8 horas para, para Roma, se não me engano são 8 horas, e que também causa-me alguma, alguma estranheza como é que isto é, 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 essa, é o,
1: digo, essa é outra discussão, que não sei quando é que se vai ter, Sim, é outra discussão, uh, e eu gosto muito da Itália, mas há equipas aqui que saem claramente beneficiadas Jogam três com, vezes em casa com muito sorteio, em Itália. há equipas que não têm de sair da cidade há outras equipas que andam, como tu estavas a dizer Rodrigo e muito bem, de um lado para o outro da Europa portanto, um dia há discutir isso também, depende também de como é que as equipas grandes forem ou não grandes seleções mais, mais poderosas, mais fortes, mais vencedoras como é que, correr, é? Como é que isto correr porque isto, porque isto é uma injustiça brutal e, andai, nós acho que acho que no segundo posto no nosso, no nosso Twitter, que eu também aproveito já para fazer <risos> para fazer a publicidade no nosso Twitter, eu acho que nós fizemos retweet disso se não, houve uma thread saiu uma thread aí pá Bastante, bastante positiva sobre este tema e que ao mesmo tempo nos faz, nos faz questionar um bocadinho pá, como é que, quem é que toma estas decisões e como é que se tomaram estas decisões em que há claramente países que são prejudicadíssimos e há outros que são beneficiadíssimos
2: Sem dúvida, mais uma grande, uma grande escolha e eu termino uh, com o sorriso de Bale acho que é uma boa metáfora para, para aquilo que vimos hoje e para o futebol que ele tem para dar Ainda, apesar de já se ter falado em, em, em possível reforma depois deste europeu, que, que me custa acreditar, mas, mas é, a qualidade de Bale ficou à vista. É um grande jogador. Um jogador que marca a última década, que decide duas ligas dos campeões. Não nos podemos esquecer disso. Uh, duas finais da Liga dos Campeões são decididas por Bale e pela sua qualidade num Real Madrid muito forte. E, e deixo essa, essa menção para um jogador que, que acho que nunca nos iremos esquecer, mas que nos últimos anos tem feito tem feito com que, com que algumas pessoas possam esquecer de, do jogador que é. Uh, terminamos assim, olhem, uh, acho, que, acho que foi uma, uma conversa excelente, como, como eu também já previa, e, e acabamos com, com boas menções, com, com, com boas análises, e, e acima de tudo, uh, a falar de mais um dia de, de bom futebol. Agradeço-vos a vossa presença uh, temos, temos comunicado bastante, mas ainda não tínhamos estado num, num episódio juntos. E... Finalmente tivemos um crossover, é o Rodrigo, Rodrigo Carvalho e, e o segundo
1: <risos> posto, finalmente.
2: Não tem sido fácil, mas, mas ainda bem que, que aconteceu e a Proscal também, também vos agradece a Obrigado, presença. Não. Recomendo o vosso último episódio com, com o craque dos europeus Nuno Gomes, uh, que foi o desta semana, e recomendo a toda a gente que nos ouve para, para passarem nas vossas páginas e plataformas, porque foi um, um episódio muito bom com um convidado de excelência. E, e pronto, continuo a desejar-vos um bom europeu e, e até à próxima, aos dois. Rodrigo, muito obrigado.
1: Obrigado, Rodrigo. excelente. Até à próxima. Estamos à, à tua espera aqui em Lisboa. Exatamente.
2: <risos> fica combinado, fica combinado. Um grande abraço para vocês, também para o, para o Pedro Guardi e para o Sami. E quanto a quem nos ouve, uh, despeço-me, já sabem que amanhã há mais, felizmente, teremos mais três jogos. E, e é isso. O Eroscal estará de volta amanhã. Um grande abraço.